0: Hola, soy Pablo Luercio y les doy la bienvenida a este ciclo de encuentros que creamos junto a Raúl Salas y parte del equipo Wake Up Deportistas, que lo llamamos el fútbol en primera persona. Se trata de una serie de entrevistas a diferentes deportistas donde hablamos de varios temas, su carrera y su familia, educación, pasaje donde las cosas no salieron tan bien, el retiro en algunos casos y otras cuestiones más que rodean a los deportistas de alto rendimiento que muchas veces no son tenidas en cuenta. En este nuevo episodio charlamos con Micaela Sandoval, actual futbolista de La Guay Urquiza. Micaela tiene 29 años, es mediocampista y la pisa y juega espectacular, de eso puedo dar fe. Jugó muchos años en el club Estudiantes de La Plata, siendo su capitana. Así que los y las invito a escuchar a la genia de Mica. Bueno, Mica, es una alegría tenerte. Yo por ahí nosotros te conocemos eh, de acá, sos amiga de la casa, eh, sabemos un poco de tu recorrido y de todas las vivencias que, que bueno, venís transitando en el, en el ámbito deportivo, en el fútbol, así que es una alegría poder eh, tenerte acá. Eh, nada, comenzamos un poquito con el tema de la presentación, contanos un poquito cómo iniciaste tu carrera, de dónde sos, un poco tu familia, algo donde... Quizás eh, los que no te conocen por ahí te puedan conocer un poquito más.
1: Bueno, primero agradecer siempre por, por tenerme en cuenta y obviamente que siempre voy a tener una buena predisposición para ustedes porque sé que hacen las cosas bien y, y bueno, y nosotras las futbolistas sabemos que la difusión también hace muy bien a la disciplina, así que bueno, agradecerles. Bueno, mi nombre es Micaela Sandoval, tengo 29 años, nací en La Plata, soy hincha de estudiantes, eh, y bueno, y, y arranqué muy chiquita jugando al fútbol, eh, en club de barrio allá en, en Lisandro Olmos, a los seis años más o menos, pero bueno, duré poco, era muy chiquita, eh, obviamente la disciplina no estaba desarrollada, eh, así que a los seis meses, más o menos ocho, ya, ya había dejado de ir, y bueno, ahí hasta los... 14 años más o menos no, no encontré dónde poder jugar, así que nada, lo hacía en la escuela, eh, iba a una escuela privada con, con pollera y bueno, mi mamá me quería matar cuando llegaba con los zapatos todos rotos, bueno, todo un tema, pero nada, siempre mi familia ahí apoyándome, eh, mi papá, mi mamá y mis dos hermanos y mi hermana más chica.
0: ¿Tenía la zapatilla de salir y la zapatilla de jugar al fútbol o no?
1: No, nah, ahí en ese a lo momento. A mí me pasaba
0: que... eso. Me decía, no, no, est estas son las de salir y la de, de la que tenés que ir a la escuela, ¿viste? Pero eh, nada. Era lo mismo. Era lo mismo. Claro,
1: el tema es que yo iba con una zapatilla a la escuela y en la escuela jugaba la pelota. Iba a un cumpleaños con una zapatilla y también jugaba la pelota. O sea que terminaban todas igual, así que era lo mismo.
2: Sí, Mica, en esto de que saliste Empezaste en Olmos, más colegio, más después estudiantes, más ahora Urquiza. Bueno, en esta trayectoria, ¿cuáles fueron este, de alguna manera los obstáculos que se te fueron presentando en tu, en tu recorrido, este, tanto personal como futbolístico?
1: Primero que se me viene a la cabeza, por ejemplo, no sé, conseguir botines buenos. Porque yo tengo un pie chico y generalmente me tenía que comprar eh, botines para niños, digamos, y viste, no, o sea, vienen todos pegados, no me duraban nada, eh, eso fue como siempre lo que me complicó para conseguir, y creo que hasta hoy en día las marcas no, no se fijan mucho en eso, ¿no? en hacer botines, porque generalmente las mujeres calzamos poco, o sea, tengo compañeras que calzan de, no sé, 34, 35, yo casi 37, eso es un, como un pequeño detalle que para mí es re importante porque siempre me, me costó. Eh, y después, bueno, al no tener club, no encontrar club, el, no sé, en educación física, eh, hacia, las mujeres hacíamos volei y handball y los chicos hacían fútbol y yo me peleaba para poder ir a jugar ahí. Eh, ¿Qué sé yo? Son pequeñas cosas que, que afectaron porque, al contrario te terminan haciendo más fuerte, ¿no? Pero pero sí que no me gustaría que siga pasando, por ejemplo. Eh, así que nada, eso por ahí un poco...
0: Qué bueno ¿cómo, cómo lográs ver positivo lo que en teoría sería para cualquier algo negativo, ¿no? Que, que das vuelta a esa, esa página y ves todas esas, esas problemáticas que quizás no te a, acompañaban o no te, a, no, no te ayudaban a poder realizar lo que quería. Pero bueno, hoy lo ves como... Como algo a favor. ¿Cómo, ¿Cómo influía tu familia en eso? Eh, ¿Te acompañaba? ¿Tenés hermanos? Eh, ¿Jugabas con ellos? No sé. Eh, ¿Cómo era ahí el círculo de amigos o cercano?
1: Bueno, eh, en principio en el colegio, la verdad que siempre muy bien. Eh, los, los profesores de educación física, bueno, las mujeres tenían profesora y los chicos profesor, no sé por qué, pero eh, nada, pero siempre buena onda, me dejaban por ahí ir a hacer educación física con los, con los chicos cuando cuando hacían fútbol, eh, y después, bueno, por ahí la que le costó un poco aceptar eh, que sea futbolista fue a mi mamá, porque yo tengo dos hermanos más grandes, y, y nada, y ella siempre esperando la nena, la, que se maquille, que juegue con las muñecas, que, que use, eh, no sé, pollera, vestido, bueno, eh, todo lo contrario, salí más, más futbolista que mis hermanos, eh, pero la verdad que nunca, nunca se negó a nada, de hecho, eh, a veces me llevaba a entrenar o me iba a buscar o se acomodaba con sus horarios para, para acompañarme a mí. Eh, ahora está mucho más presente, eh, por suerte, gracias a Dios. Eh, y bueno, y nada, no, y mi familia, una, eh, mi hermano mayor, por ahí es, fue como mi mayor consejero, digamos, el que más me apoyó, eh, porque quiera o no, yo también estaba cumpliendo los sueños de él eh, no sé, jugar en selección, jugar en primera jugar en, en equipos grandes eh, poder no por ahí vivir del fútbol pero sí dedicarme de pleno eh, y bueno, después mi hermana que bueno, me maneja el Instagram eh, me saca fotos eh, también va a verme ahora se complica un poco pero y después mi otro hermano también ahí apoyándome siempre, es un poco más colgado pero, pero siempre está
2: Importante, ¿no? La, el acompañamiento, digo, familiar y la aceptación, ¿no? Familiar, ¿cuántas veces se van truncando algunos sueños, ¿no? De, de, de muchos por tener un acompañamiento o una aceptación o no.
1: No, creo que es fundamental. Eh, de hecho, hasta hoy en día tengo compañeras que, más chicas, que por ahí faltan a entrenar y sabes que es porque tienen problemas en la casa. Eh, no sé, por ahí prefieren que siga estudiando o que ayude en la casa que por ahí vaya a entrenar y, y nada, creo que también pasa por ahí en, en, en los hombres pasa que en los hombres por ahí saben que bueno, si lo apoyo ahora y llega capaz que económicamente después y en la mujer ahora no, o sea, es complicado si bien vamos eh, por ese camino y tratando de llegar a, a lo que es eh, el fútbol masculino, pero pero sí, el apoyo de la familia creo que es
2: fundamental. Se me ocurren un montón de preguntas. Si tengo una catarata, te veo, a... así que tranquilo, tranquilo, vamos despacio. Pero eh, en estas diferencias que estás contando, Mica, entre, entre el fútbol femenino y el fútbol masculino, eh, ¿cuáles cuál son las que para vos son más este, preponderantes hoy? ¿Qué diferencias son las que vos ves más marcadas hoy entre el fútbol masculino y el fútbol femenino? Desde lo estructural y también desde desde, la, desde los futbolistas personas, digamos, desde el futbolista y la futbolista, digamos. ¿Qué diferencias ves que, que conviven? Y bueno,
1: ahí? creo que el que está por ahí más a la vista es la parte económica, eh, pero eso viene también eh, reflejado una en la sociedad y otra en, en los sponsors, eh, qué sé yo, en, en los medios de comunicación por ahí todavía no se animan a apostar tanto por el fútbol femenino, eh, pero a la vez, por, sabiendo que por ahí, no sé, no llenamos estadios o, o por ahí la gente no se levanta un fin de semana a ver un partido de fútbol femenino por la tele, eh, entonces creo que también es eso, no un poco de, de la sociedad, de, de aceptar que nosotras también podemos jugar, que podemos hacer un lindo fútbol, eh, entonces, como te decía, por ahí la mayor diferencia es la parte económica, nosotras no poder vivir de, del fútbol, tener que seguir trabajando o, o, o estudiando. Eh, después, bueno, creo que la maternidad es algo que, que se habla poco, pero que también es, es una gran diferencia. Eh, yo, o sea, me encantaría tener familia, pero la verdad es que una vez que tenga familia también voy a dejar de jugar porque eso lleva eh, a la inactividad, al tener que dedicar tiempo eh, a un bebé, entonces esa es una gran diferencia también. Eh, y después creo que a nivel de profesionalismo o seriedad, eh, creo que hasta nosotras somos un poco más profesionales en ese sentido. Eh, así creo que esas dos diferencias son las que más marcaría yo
2: pero
0: cuántas preguntas nos hacíamos hace un ratito antes de arrancar porque son temas delicados quizás para nosotros viste el tema de, de, de no incomodar o viste por ahí y el tema de la maternidad era un tema que recién decíamos che no, nos gustaría tocar pero no sabíamos viste porque qué sé yo por ahí es un, un ámbito por lo menos a mí que que no, no me pasa de no conocerlo a fondo y tampoco querer incomodar, invadir. Un poco lo hablábamos recién con las chicas también que, que bueno están más metida en el tema del fútbol femenino. Pero nada, es, es algo re importante que, que lo puedas decir, lo puedas, porque quizás hoy, hoy no te toca ser madre, pero lo tenés en cabeza y seguramente también lo has vivido, como lo ha transitado una compañera también.
1: Sí, verdad, yo siempre. Eh, obviamente esto de la profesionalización o semi-profesionalización se dio hace poco y yo siempre por ahí pensaba bueno, eh, no sé me pongo en pareja a los 25 años más o menos a los 28, 29 me retiro y, y voy a formar mi familia porque sabía que, que el fútbol no me iba a dar nada económicamente entonces más o menos proyectaba como mi vida así eh, justo en un momento que yo andaba medio mal eh, futbolísticamente dije, bueno, voy a dejar, ya está, igual a los 27 años más o menos, eh, ya estaban en pareja, así que más o menos todo se iba dando como yo lo había proyectado, y bueno, y se da esto de que, de que iban a dar ocho contratos, eh, así que bueno, decidí por ahí seguir un poco más, pero por ahí mi novio me dice, eh, y bueno, vamos, o sea, probemos, tengamos familia y después volvés a jugar. Y yo sé que no, porque viví casos de, de compañeras que a mí no me gustaría pasar. No sé, eh, una compañera en estudiantes, terminamos de entrenar y, y el marido estaba con la. tenía mellizas encima. Eh, con las bebés ahí afuera, terminamos de entrenar y les daba la teta, por ejemplo. ¿Viste? O no sé, una compañera que dejaba al hijo con la vecina para que se lo cuide y, y se iba a entrenar o te perdés, no sé, actos de, de, de escolares, lo que sea. Cosa que a mí no me gustaría. Una vez que, que forme mi familia, me quiero dedicar de, de lleno a eso. Por eso también por ahí lo pospongo un poco más.
2: Una vez te escuché que comentaste o diste una característica del fútbol femenino que tenía que ver con la competitividad que se iba generando entre, entre las compañeras a la hora de de la titularidad, por ejemplo, y marcaste una diferencia con el fútbol masculino. Eh, ¿Te animás a, a, a contar qué es lo que vos caracterizás de esa situación?
1: Sí, bueno, creo que más que nada lo que yo decía es que por ahí en el fútbol femenino, al ser pocas jugadoras... Eh, la, la competencia es mucho más sana porque vos sabés que eh, siendo planteles cortos o de hecho recién formándose la reserva de, de algunos clubes eh, y pasa, no sé, ahora más que nada en, en, en esta pandemia se contagian tres cuatro jugadoras eh, ya te quedás con un banco suplente, no sé, capaz que tres jugadoras que son de reserva, que nunca jugaron en primera entonces cualquier jugadora que que, que venga al, al plantel es siempre bien recibida y, y con los brazos abiertos sabiendo que, que viene a sumar y por ahí la diferencia con los hombres es que eh, son tantos para tan pocos lugares que, que terminás por ahí o termina no sé, eh, tratando mal o, o despreciando o, o haciéndole saber que, que el lugar se lo tiene que ganar de verdad eh, y creo que, que esa es una, una gran diferencia entre los dos fútbol.
0: Que loco todo. Eh, a mí me encanta escuchar. Eh, bueno, te, te tenemos siendo parte de ahí de, del grupo de, de asesores deportivos, y, y un poco ahí se genera todo esto, ¿no? El tema de, de compartir, aprender. Y valoramos mucho la voz de la mujer también, porque eh, creemos que es sumamente importante para incluso, incluso el fútbol masculino dar cuenta de que a veces hay una queja constante sobre situaciones que por ahí Raúl <ríe> me hace reír siempre porque dice "No es tan grave, ¿viste? No, no, no pasa nada, no mataron a nadie, ¿viste? Y son decisiones chiquititas como yo por ahí ir al banco, te toca ir al banco, pues no no, no no te citaron, pero claro, estás, tenés contrato, estás estás cobrando un sueldo medianamente bueno. ¿Viste? Como, eh, y siempre hay como un común enojo, viste eh, que tiene que ver, no sé si con el ego o, o con el éxito por ahí, a veces que lo ponen en, en esos logros por ahí pequeños, y a veces es, es esa frase que, que el árbol tapa al bosque, no y, y, y escuchándolas y ver toda esta lucha que traen y cómo van de a poquito con pasitos cortitos, pero firme, la verdad, a mí me, me, me hace muy bien. Eh, así que primero te agradezco otra vez. Eh, pero, nada, eh, Mica, también eh, no me acuerdo si vi en una nota donde te escuché también hablar, creo que recién tocaste un poquito, que en un momento habías dejado eh, de, de jugar, no, no sé por qué, si podés contarlo, eh, qué pasó, cómo lograste superar ese momento, para bueno volver otra vez y estar en la actividad. Y, y además pasaste por clubes importantes, estudiantes, estuviste en River, Selección... Estudiante otra vez, la UAI Urquiza, que hoy es de los mejores clubes de Argentina, ¿cómo, cómo pudiste hacer eh, para reponerte
1: a eso? Sí, yo bueno jugué el mundial con, con el Sub-20 en Japón en el 2012. Y no, si bien sabíamos que, que era difícil pasar de grupos, eh, por, por la diferencia a nivel mundial que tiene la selección argentina con, con los demás clubes, eh, con los demás países, perdón. Eh, no no fue de la mejor manera, eh, regresé después, bueno, a Argentina, eh, en ese momento en Estudiantes por ahí no tuve el reconocimiento que, que yo me esperaba, o el mismo viste, de decir, bueno, me fue mal, pero bueno. Y, y nada, y empecé, viste, con, con 20 años a pensar qué, qué iba a hacer de mi vida, porque eh, había, ni bien terminé el colegio, había empezado profesorado de Educación Física, y bueno, por el tema de los entrenamientos en la selección y todo tuve que dejar, y, y nada, viste, sabiendo que, que por ahí el fútbol no, en ese momento no nos daba nada, digo, bueno, ¿y qué? Voy a jugar hasta qué edad, después, ¿qué voy a hacer? O sea, no voy a tener un título de nada, un estudio de nada, y bueno, y me senté a hablar con, con mi hermano mayor, con, con Mauricio, y, y le planteé esto, obviamente entre lágrimas, eh, pero bueno, él era dueño de, de un bar ahí en La Plata y le dije, bueno, si tenía algún lugar para que yo trabaje y busqué una carrera, digamos, medianamente corta para estudiar, tener un título y tratar de volver a jugar. Era la idea mía. Así que bueno, busqué gastronomía, que eran dos años, pero bueno, era caro también, así que el trabajo ahí en lo de mi hermano me venía bien. Y bueno, y decidí dejar, eh, hablé ahí en estudiantes con, con mis compañeras, con la entrenadora, y, y bueno, nada, y al año, eh, bueno, mi hermano se había ido a vivir a Estados Unidos, y al año me, me llama eh, Diego Guachi, que ahora está en, en juveniles de la selección, su 17 y su 15, en ese momento él estaba en Guayurquiza como técnico, y nada, que me quería... Y yo que no sabía qué hacer, eh, porque también con la plata que yo, que yo ganaba, mantenía un poco a, a mi mamá y a mi hermana, que mi hermana era más chica. Eh, y bueno, hablando por teléfono con, con Mauri, con mi hermano, le dije, y ¿pero qué hago con la plata? Que yo ayudo acá en casa. Y me dice, vos andáis y jugá al fútbol. Dice, mamá se va a arreglar, ¿viste? Y ahí bueno, como que dije, bueno, sí, me voy. Me voy, a, voy a volver porque una que me venía a buscar un técnico importante un club importante y otra que nada yo quería jugar al fútbol y bueno y decidí volver y en ese momento eh, Diego pasó de Guayurquilla a River así que terminé volviendo a River
2: qué bien Mica y en todo este todo esto que estás contando que es un montón de cosas qué edad tenías 29 dijiste Ahora sí,
1: 29,
2: 29. chao viviste un montón de cosas ¿Escucha ¿Dónde, dónde, ¿Cómo entra el disfrute ahí? ¿Dónde entra el disfrute? ¿Dónde está? ¿Cómo lo, ¿Qué palabras le ponés? Hoy, en vos el disfrutar
1: Y hoy, porque ya las pasé a todas Y creo que lo, lo único que me queda es disfrutar eh, Entonces, bueno, trato de hacerlo Por ahí, eh, la diferencia entre los clubes eh, No sé, entre estudiantes, que me tocó vivirlo Y ahora la Guay Urquiza eh, te permite también disfrutarlo un poco más, no sé, yo en estudiantes por ahí siendo capitana también eh, me concentraba en otras cosas que, que el entrenamiento y el, y el jugar los fines de semana y por ahí ahora acá si bien por ahí no tengo eh, la responsabilidad de ser capitana eh, pero me enfoco en otras cosas en ir a, a seguir aprendiendo a entrenar eh, también la verdad que con este club los lo fines de semana me toca ganar seguido, así que también se disfruta eso. ¡Qué lindo! Y eh, bueno, la, con la edad también aprendes a disfrutar.
0: Y, y eso también, eh, Mica ¿cómo es el tema? ¿Tocaste el tema de la formación también? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves importante? Eh, ¿Cuál es la diferencia, entre si, si la llegás a notar, en el tema del fútbol masculino, femenino? ¿Cómo es el tema de la formación, de la capacitación, del estudio...? ¿crees que eso puede llegar a hacer evolucionar, eh, acompaña?
1: No, bueno, en cuanto a formación futbolística, la verdad es que eh, se ve un cambio abismal porque eh, no sé, yo cuando pasaba por los clubes llegaban por ahí chicas de 16, 18 20 hasta 22 años que nunca habían jugado la pelota que, o, o no habían jugado en cancha de 11 entonces el técnico tenía que que acoplarse, por ahí la veía que tenía técnica o que aprendía o que hasta que era buena persona y, y la quería en el equipo, pero tenía que, que amoldar todo en entrenamiento para que entienda las posiciones, eh, cómo se corre en cancha de 11 o, o bueno, algunas técnicamente también hay que ponerlas al nivel de otras que por ahí jugaron desde chiquitas o están en AFA hace mucho tiempo. Hoy en día llegan chicas de 11 12 años que que la verdad es que la rompen, obviamente que la edad por ahí no le da, pero, pero ahí te, te das cuenta de, de los cambios que, que está viendo desde, desde chicas. Eh, y después en cuanto a formación, eh, por ahí de estudiar y eso, bueno, en Guayurquiza eh, está por ahí acoplado con, con la universidad, entonces te, te brinda eso de terminar el colegio, el secundario, eh, alguna carrera universitaria, eso... Lo veo muy importante, creo que bueno en estudiantes también se está abriendo el, el ciclo terciario con, con algunas carreras. Creo que eso es muy importante.
2: Eh, yo eh, Mauricio, ¿sigue teniendo el bar
1: Por ahí lo no? conocen, la mulata.
2: Sí, me contaron, me contaron un amigo que fue que andaba, que estaba bueno, por eso, primero haberlo sabido antes. Me morir, bueno, pero ¿no? ahora
1: hay otro flores.
2: Ah, ah mira. Ah, 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 nunca conocí a nadie. Yo ni a como ¿Cómo se llaman estos? Que eran los que entregaban las tarjetas. Ni a Barman. El tarjetero. A, tarjetero. Nunca nadie. <ríe> un chico. de salero, un Desastre. El ¿eh? bartender
1: también.
2: Vamos, Mica. Es no. una genia total. Escuchame una cosa. Bueno, seguimos en línea
0: después. Entonces,
2: cuando se termina el programa, seguimos en línea. Escuchando.
0: Qué gracia. Podríamos tener una sección, ¿no? Acá. Sí,
2: por favor. <ríe>
0: Que venga lo con los tragos. Ya lo vamos
2: a hacer, tranquilo, despase, señor Yacuz, ya lo vamos a
0: hacer.
2: Ahora, cuando se permita más el, sí, el encuentro, sí, sí. ya lo vamos a hacer.
0: Sí, muy bien.
2: Che, bueno, Mica, no, nada, por, por mi parte, este, liberarte, ahora que tenés entrenamiento y seguir, y seguir a, este, adelante. Y nada, por ahí un poco, que en realidad ya lo, lo fuiste comentando, ¿qué que te imaginás del futuro? ¿Qué te esperás? ¿Lo pensaste? ¿Te pusiste a pensar?
1: Eh, la verdad que sí y no eh, Con todo este tema de, Del COVID y eso como que Los proyectos, viste Y, y el pensar a futuro como que un poco Se, se va fumando lo, lo vivís por ahí día a día, año a año eh, La idea mía siempre fue Después del retiro estar ligada Seguir ligada al fútbol Y más que nada al fútbol femenino y por ahí tratar de cambiar las cosas, y que las chicas que vienen atrás no vivan lo que, lo que nosotras tuvimos que vivir, eh, desde el lugar que me toque, tanto como entrenadora, como asesora, como directora deportiva, eh, pero bueno, en, en, estoy haciendo varios cursos, así que en algún lado me, me voy a meter, eh, pero no, más que nada eso, eh, seguir ligada al fútbol, y tratar de, de cambiar las cosas.
0: Yo tengo, yo tengo, sí. tengo una última, que, que va relacionada un poco a esto, ¿no? Eh, ¿Cómo fue eso de la historia del bidón? Que tiene que. Eso también lo podrías modificar, ¿no?
1: Ese igual prefiero no modificarlo. <risa> <risa> ¿Qué no, es eso drac? fue una locura, la verdad que impensado. Eh, me acuerdo ese año. Eh, bueno, se dividía, los primeros ocho creo eh, o seis equipos jugaban la Copa de Oro eh, que de hecho la ganó Guay Urquiza pero nadie se acuerda que, la, que ese año la ganó la Guay eh, y bueno, y los de abajo por, por la permanencia, pero a su vez se llamaba Copa de Plata el, el torneo, digamos entonces bueno eh, nos tocó ganarla y, y nada, imaginamos yo, yo me imaginaba, bueno copa de oro le van a dar al campeón una copa dorada, digamos, y copa de plata una copa plateada, así que nada, fuimos por ahí con esas ilusiones, me acuerdo que el primer partido habíamos ganado 4 a 0 excursionistas en el country, entonces íbamos bastante bien con ventaja a, a jugar a, a la cancha de Excursionistas y en el micro de, de la plata capital íbamos hablando, ¿viste? yo no tomo, pero las chicas decían bueno, armamos en Fernet la copa ¿viste? el típico de, de todo, todo, festejo, digamos eh, y bueno, nada terminó el partido, yo estaba en el banco o sea, había salido, estaba en el banco terminó el partido, bueno, habían ido nuestras familias, entraron, festejaron qué sé yo y en un momento dije, bueno, ya no sabíamos qué hacer, ¿viste? cantamos, sacamos fotos tiramos papelitos bueno, vamos, o sea, el momento de levantar la copa ¿no? la
0: copa, la copa
1: claro y no bueno, había copa, o sea, no había. Y me acuerdo que estaba mi cuñado ahí, que, que saca fotos también y hace videos, y le digo, bueno, ya fue, agarremos, ahí está el bidón que, que tomábamos agua nosotras, que tenía el escudo de estudiantes, y bueno, hagamos esto, lo pongamos ponemos esto acá así, y vamos todas de, de palomita y no Copa de
0: claro, plástico. La, claro.
1: <risas> claro, después, no sé, la levantamos, viste, todo con las manos así. Fue algo, viste, como decir, bueno, vamos a como decís oh, por ahí lo positivo de lo negativo, vamos a seguir pasándola bien, y bueno, y se empezó al otro día a vitalizar, eh, salió en cielos por, después nos mandaron que estaba en el oled, después te dice Sport, y así, pero seguido, pero terrible, encima por ahí te lo tomaron como, como por ahí un palazo para la AFA, pero o sea, yo lo hice porque me salió así, y no es que recriminé nada, Así que nada, y quedó ahí el bidonazo.
0: Muy <risa> bueno, el segundo bidonazo. Muy bueno, bueno. bueno Mica, eh, nada, sabiendo un poco de tu experiencia, todo tu recorrido, eh, ¿qué, ¿qué crees que fue lo mejor y lo peor que, que viviste en el fútbol? Eh, en todo esta, este tiempo que llevas.
1: Bueno, por ahí como veníamos diciendo, creo que lo peor eh, es que no, no nos valoren o nosotras no nos sentimos por ahí valoradas. Eh, que no tenga como una retribución todo lo que lo que hacemos eh, por el fútbol y con el fútbol. Eh, nada, por ahí te decía antes, eh, yo siempre pongo el un ejemplo, un, un chico de inferiores, de estudiantes de La Plata, eh, forma parte de un seleccionado, sale en todos lados, eh, no sé, Juan Sudamericano sale en todos lados y muchas de nosotras fuimos a jugar un mundial sub-20, salimos subcampeonas de, de un mundial en, en Brasil, y yo creo que lo sabe mi familia y, y la familia de, de mis compañeras de selección, o sea, eh, esas diferencias son las que por ahí, no sé si nos duelen, pero sí nos molestan, viste porque decimos, che, pero pará, porque nosotras también eh, fuimos a representar a la selección. Eh, eso creo que es un poco lo peor o por ahí lo que yo cambiaría. Y después, bueno, lo mejor es eh, lo fuerte que te hace, ¿no? Luchar contra, contra todas esas cosas. Voy a decir, bueno, ya está, o sea, no me para nadie. Si pasé tantas cosas malas y, y no sé, y hoy me toca eh, estar en un club grande de, del fútbol femenino, listo, ya está, no me para nadie. Y
2: Che, Mica, y, y en esto que estamos conversando, ¿vos ¿cómo, cómo, cómo te gusta más llamar eh, o cómo te sentís más identificada con el término profesional o semiprofesional? ¿Vos cómo lo tomás, que está el fútbol femenino hoy?
1: No, claramente semiprofesional y te digo que hasta ahí, porque eh, la verdad que con el sueldo que tenemos, mirá, a mí me... Me tocó tener que dejar mi otro trabajo por venir a la UAI por, por tema de tiempos y, y de exigencias. Y la verdad que se siente un montón, o sea, eh, mira, tío, yo cobro 20 mil pesos por mes. Decime qué haces, o sea, decir que, que, que mi novio tiene trabajo y por ahí cobra bien, viste, pero eh, la verdad que, que se siente un montón y por eso hablamos de semi-profesionalización. Y, y además cuando arrancó era contrato para ocho jugadoras. O sea, como si entraran ocho jugadoras a jugar y, y bueno, y que ganen esas ocho jugadoras. Eh, así que sí, hablamos de semi profesionalización y, y creo que falta bastante para, para que sea completa.
0: Sí, a, a, además, un, un poco esto que, que, que te decía hoy, que, que vamos aprendiendo, porque me ha pasado, no ha pasado por ahí a, a, de hablarlo, de, de no saber. ¿Cómo llamarlo? Porque por ahí algunas lo dan como profesional y otras como semi, ¿viste? Entonces tratamos de, de informar también y bueno, ir viendo esa problemática para, no sé si tomar una postura, pero por lo menos saber cuáles son esas diferencias. Eh, sí,
2: y qué, eh, como bien dijiste recién, Mica, ¿qué, ¿qué se siente? ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo se siente, viste, una con el, el trabajo, como trabajadora, digamos, viste? Sí, bueno, che, no me alcanza el mango, bueno, soy una trabajadora que, me, que quiero trabajar en lo que me gusta, quiero vivir lo que me gusta, quiero tener hijos, bueno, en fin. Entonces está bueno también ver, bueno, cómo cada uno va transitando esa, esa, esa profesionalización, semiprofesional, profesionalización o casi profesionalización, viste, porque, bueno, en, en ese camino estás.
1: Sí, sí, a ver que tampoco es una queja, sabemos que, que lo poco que nos dan lo tenemos que agarrar y, y empezar o a sea, seguir construyendo de, desde eso, pero bueno, eh, sí. cada vez que preguntan, nosotras lo aclaramos.
2: Es que está bueno eso, porque desde afuera, por ahí la profesionalización, uno lo asimila a decir, bueno, che, bueno tiene un laburo estable, con un ingreso determinado, y bueno, está bueno ponerle nombre números, viste, para nada, para partir de ahí... Seguir construyendo sí, que eso Mostrarlo ¿no? también,
0: ¿Mostrarlo? mostrarlo, contarlo, porque nos pasa también el fútbol masculino, que hay cosas que lo sabe la familia, nomás. Y el hincha, hay un imaginario ahí que cree que todo es color de rosa, y bueno, por eso está bueno esto, estos intercambios y demás. Así que, nada, Mica, acá agradecidos, acá la banda te da un aplauso, te. te eres hinchada
2: Es hinchada se van a tatuar acá tu cara Mica ya y, te
0: digo. y lo mejor Mica que sigan los éxitos que sigas disfrutando y bueno ojalá te tengamos eh, por mucho tiempo eh, y modificando cosas cosas que sigan haciendo crecer el fútbol femenino
1: sí creo que, que bueno después de, del retiro ese va a ser mi, mi próximo objetivo así que Agradecerles a ustedes siempre por, por el apoyo y por, por tenerme en cuenta. Y bueno, nos, nos estamos encontrando ahí en el, en el curso.
0: Dale. <risa> Dale, Mica. Gracias, muchas,
2: Mica gracias. muchas gracias. Muchas
0: gracias. Gracias por escuchar el fútbol en primera persona. Te invitamos a que sigas las redes de Wake Up Deportistas para conocer más sobre este proyecto pensado por y para deportistas.